bienvenidos a otro programa más de El Factor M. Estamos aquí con Aurora Lozada. Hola, Rose. Y con Patricia Gras. Hola, Rose. Y con nuestro artista Jay. Hola, Rose. Que representa Pati. a los hombres del universo. <risa> <risa> y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de sexismo en las zonas de trabajo. Aurora, quisieras... Porque, sí, en realidad vamos a hablar... Bueno, el sexismo, digamos, que lleva existiendo mucho tiempo en las oficinas, en las empresas y en, y en muchos otros lugares, pero lo que nos ha llamado la atención esta semana es el caso de lo que se llama sexismo sutil, que es el que no es tan obvio, ni se ve, ni se toca, digamos, pero existe, a raíz de esta demanda que perdió esta chica llamada Ellen Pao, que trabaja o trabajaba, no tengo muy claro si fue despedida, en una firma que se dedica a recaudar dinero para financiar luego proyectos que se llama Kleiner, Perkins, Caulfield and Byers. Bueno, es un nombre muy largo, solamente para que sepan eh, en qué firma trabaja Ellen Pau. Y la razón es que Ellen Pau acaba de perder una demanda, como decía, contra esta empresa. Y la razón de la demanda es que la estaban discriminando como mujer, teniendo el mismo puesto, al mismo nivel que otros compañeros hombres. No estaba siendo promocionada, no se le estaba subiendo el sueldo no la estaban invitando a reuniones especiales y todo esto sucedía... O a esquiar. O a esquiar y armaron aparentemente una especie de, de excursión de esquí y todos fueron invitados menos ella por ser mujer, se lo dijeron claramente. Eh, lo que el empao alega en su demanda, o alegaba porque ya la perdió, es que ella estaba siendo dejada de lado por ser mujer y que esto es sexismo. El problema en realidad, lo sutil de todo esto, por ahí lo del sexismo sutil, es que no tiene cómo demostrarlo. Porque permanentemente las respuestas que estaba recibiendo era bueno, no estás siendo promocionada porque eres un poquito arisca, no estás siendo promocionada porque muchas veces espantas a la gente, no estás siendo promocionada. Y los resultados reales eran los mismos que los de sus compañeros hombres. Entonces, lo que se ha planteado como tema en Estados Unidos es ¿qué es ser arisca para una mujer a nivel ejecutivo cuando un hombre no es arisco? ¿Qué es espantar a la gente cuando una mujer es ejecutiva, cuando un hombre no espanta a la gente? ¿Qué es eh, que te estás reafirmando demasiado en una reunión siendo mujer ejecutiva cuando a los hombres eso ni se les ocurre decírselo a otro hombre? ¿no? Y esto es lo que gira alrededor de, de todo este asunto que ha surgido con el empao, que es, bueno, ¿cómo mides eso? Y esto es un sexismo, claro. Simplemente lo que le están diciendo es tú eres mujer, no vas a tener la misma oportunidad. ¿no? Me encantó a mí eh, la periodista que escribió sobre este caso el ejemplo que dio, que, que va a una fiesta y la conversación siempre es eh, ¿cuántos perros tienes? que es lo que le preguntan a ella y al marido siempre le preguntan bueno, ¿cómo te va en el negocio? ¿cómo has ido? entonces la, 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 la periodista dice esto es lo que pasa que es que es una discriminación más bien sutil que yo, yo me pregunto si los hombres siquiera se dan cuenta que hacen esto ¿tú qué opinas, Chase? porque tú eres el hombre que representa a los hombres del universo y ya te cambiaron el nombre. ¿Se es que cuenta? como tengo que ser plural ¿Se para darle, aguantar todo el peso claro. en todos los, ¿Se los hombres. cuenta los hombres que hacen eso? Sí. ¿Tú crees? Pues yo creo que pasa de todo. Yo creo que... Siento que hay pocas personas que realmente quedan que conscientemente toman la decisión de ser sexistas, ¿no? Que conscientemente dicen, mira, la mujer es inferior a mí nada más por virtud de yo ser hombre. Eh, en el caso de Ellen Pau... Creo que, digo, la manera en que yo leí este artículo a mí me sonó a que esta persona era bastante agresiva, eh, más aún de lo común, o sea, no nada más, eh, a pesar de que se debería de dar un espacio racional a una mujer de ser firme, o sea, siento que ella iba más allá de lo normal. Y dicho eso, desde una perspectiva personal, yo siento que hay muchas contradicciones que encuentro en la mujer contemporánea. En mi experiencia, digo, obviamente 
mis tres tías aquí son la excepción. Pero, Gracias, pero, pero por ejemplo, yo por un lado como que yo fui a una... Recuerdo dos, dos ejemplos en particular, me acuerdo mucho. Una vez estaba este, en una comida donde trajimos a la ganadora de un premio de literatura que, que trabaja en, en literal también. Rosemary es mi jefa. Y, este, y estábamos en una comida donde estábamos con esta autora y sus amigas. Y, este, y no sé cómo surgió el tema, pero esta amiga estaba bastante, bastante insistente en que los hombres eran opresores. Los opresores, su, su opresor, o sea, todo cualquier en su caso en particular, los hombres lo oprimían a ella y que ella era victimizada y que quién sabe qué. Y, cuando, y, y al final, cuando llegó la cuenta, yo la pagué y nadie dijo nada, no pasó nada. Entonces, por más justificada que haya sido su rabia, siento que ella, en, su, en su caso en particular y en general hay muchas veces que ese, esa rabia eh, causa muchísimo conflicto de cotidiano. Pero tú, déjame que te pregunte algo, Jay, porque en el caso concreto de Ellen Pao, uno de, eh, de los puntos fuertes supuestamente de sus abogados al presentar el caso ante la Corte fue mostrar los, los performance review, que sí. se ya dice aquí en Estados Unidos, que sería algo así como la evaluación anual del empleado, en los que en todo momento se, se reconocía que ella había obtenido muy buenos resultados, es decir, al mismo nivel que cualquiera de los otros compañeros que sí habían sido promocionados, pero el problemita era, y, y las palabras que literalmente usaban eran bitchiness, que en inglés, en español, en, significaría algo así como una, una bruja, digamos, más sí. o menos, que le hace la vida imposible a todo el mundo, y que en el mismo caso, en, exactamente al mismo nivel de planteo en, en las evaluaciones anuales de esos compañeros, se decía que con ese mismo comportamiento eran firmes en la manera en que se comportaban. O sea, que en realidad ella era una hija bruja, de su madre claro. y ellos eran unos tipazos que sabían cómo tenían que hacer Exacto. para imponerse en una situación complicada. Evidentemente, nosotros no hemos visto eso ni sabemos qué pasaba dentro de esa empresa. Estamos asumiendo que lo que estaban alegando los abogados era demostrable. Pero yo lo que te quería preguntar a ti como hombre es, ¿tú sí ves que efectivamente sí hay una diferencia en cómo se percibe a las mujeres, sobre todo cuando están trabajando o cuando están en el mundo profesional o, o, o persiguiendo una carrera? ¿Y cómo se concibe o, perdón, se percibe a un hombre que se están comportando igual? Una mujer, por ejemplo, que tiene carácter, que dice, mira, no, esto no se hace porque a mí no me gusta, se va a hacer de esta manera porque creo que es como está bien y que es percibida como bitch. Y a un tipo que hace lo mismo y es percibido como, wow, este tipo es lo máximo porque tiene claro lo que quiere. ¿no? Ahora, mira, la verdad es que a lo mejor puede que yo sea la peor persona a quien preguntarle, pero yo te puedo dar un ejemplo en particular en mi, en mi oficina donde yo trabajo con dos mujeres y las dos mujeres se, les puede, se puede decir en términos así concretos que hacen un trabajo satisfactorio. Sin embargo... Una es mucho más, con una se puede trabajar mucho más fácil porque la segunda tiene una personalidad muy negativa, muy conflictiva y cada que busque puede, busca una excusa para no hacer su trabajo. Sin embargo, al final se le obliga a hacerlo. Entonces, no sé si necesariamente eso sea el mejor ejemplo para tomar para realmente Y contra evaluarla. un hombre, o sea, porque tú estás comparando sí. a dos mujeres. Sí. Pero seguramente quizá tú incluso lo hayas visto en todos tus, bueno, todos tus años universitarios también. No necesariamente tiene que ser en el mundo del trabajo, ¿no? La mujer que tiene claro lo que quiere, que tiene claro cuando se tiene que enfrentar a alguien y decirle esto no va a ser así porque yo no lo veo así, no me importa cómo te quieras poner tú, es normalmente percibida como una arpía. Sí. Generalmente, yo no, no lo estoy diciendo yo, digamos, desde donde lo veo yo, sino que yo sí lo veo en otros que pasa esto, ¿no? Eh, te impones demasiado, por ahí debería ser un poco más diplomática, qué sé yo. 
Al mismo nivel, el tipo que se comporta exactamente igual es un tipo que es un machote que tiene clarísimo lo que quiere en la vida y que lo va a conseguir, ¿no? ¿Por qué se, se juzga de diferente manera lo que tú dices? Bueno, eh, pero ese, ese es el tema que ella misma estaba sí. en la demanda presentando, pero, ¿no? <coughs> Mira, creo que es un tema de, de comunicación donde está habiendo una falla. De, de, de comunicación entre los hombres hay un idioma entre las mujeres hay otro idioma incluso entre las mujeres y hombres hay un tercer idioma que se maneja no una cultura entre hombres es súper común estarse haciendo de menos o sea o sea haciendo menos el uno al otro es, es muy común ser agresivos y todo este pero no es pero digamos que implícitamente para, para la gente no es exacto no es lo mismo que un hombre entre hombres se digan no sirves para nada y que, entre, que una mujer le diga a un hombre, tú no sirves para nada. En ese sentido, puede que sí efectivamente diga exactamente lo mismo una mujer que un hombre y que se le perciba más porque culturalmente como sociedad le tenemos otro peso completamente. Es una, es, es una cuestión de, de, de traducción ahí. Siento que, pues, digo, no, no quiero defender a nadie, pero siento que en, ese, en este caso podría ser lo que está sucediendo. Digo, no quita que es un doble estándar, pero hasta cierto punto creo que se crea más por las expectativas que tenemos, que, que hemos heredado de nuestros padres y de la cultura, más que de, un, que, de que realmente haya en su, en su centro un, un desprecio por la mujer como mujer, ¿no? Como tal. Eh, una, algo que a mí, una observación que a mí se me hizo importante, bueno, más bien fue una intuición que yo percibí, fue que. Esta mujer realmente a nadie le caía bien, nadie quería socializar con ella. Eh, y también pudo haber influenciado en el juicio que ella realmente buscó muchísimo dinero, que, que también pudo haberse visto como queriendo sacarle raja. Pero regresando al tema de lo de socializar, digo, se, a mí se me hace muy importante porque pues, en cualquier lugar del mundo, digo, en cualquier cosa social, si no hay mujeres no hay fiesta, ¿no? Es como... Nadie... Ay, gracias. Sí, es sospechoso. ¿no? Es muy sospechoso que no quieran ni, no pasar un solo minuto más con ella de lo necesario. Eso, eso ha salido publicado en algún sitio, yo eso no lo vi. ¿Qué? Que, que tenía problemas ella para socializar. Yo me estoy enterando ahora Yo lo estoy interpretando como un problema ah, de ella okay. para socializar porque el hecho de que no quieran invitar a ningún viaje. Sí, claro, no la invita. Es que en verdad no la estaban invitando Arezquia, a los viajes, ajá. exacto. Exacto. Entonces, bueno, ojo, pero ahí, eso, eso es a lo que te, te, te estás refiriendo tú, me imagino, es el famoso eh, viaje para esquiar que armaron. Y ella no la invitaron. Y ella no la invitaron, pero parece que, que uno de sus colegas le escribió en un email, que justamente fue parte de lo que presentó su, presentaron sus abogados, lo siguiente. El problema es que nos vamos a quedar en condos, o sea, en, en, sí. en casas individuales, y... Y yo creo que a los chicos no les importa compartir habitaciones, pero me imagino que a las chicas sí. Sí, pero Esta fue la explicación que le dio. Y le dijo, por lo cual, como ella era la única chica, si quieres podemos añadir unas cuatro u ocho mujeres el próximo año. Como diciendo, así no te da tanto corte ir. Sí, pero ellos ya están suponiendo que ella no le va a gustar. O sea, lo que dice Jay es muy cierto. Si no hay... Si no hay... Si la chica hubiera sido alta, rubia, de ojos azules, seguramente la hubieran invitado. No sé. Es tanto eso lo que estoy diciendo. Digo, lo digo porque. O sea, no es que sea, no es que nos la hayan dejado de invitar por fea. Es que para que un hombre no quiera socializar con una es mujer cierto, sí. es porque realmente le cae muy mal. Sí. Pero ojo, porque en este caso no era socializar, ¿eh? Era un, sí, era un viaje, yo, no, era un era viaje un... de trabajo. O sea, 
no de trabajo, se iban a hacer bonding, como llaman aquí, ¿no? Que es como crear eh, relación de amistad Pero entre si era los social, compañeros. en ese sentido si era social. No, yo lo que pasa es que yo me pongo en el lugar de esta chica y yo pensaría lo mismo que piensa ella, que es, bueno, ¿por qué no me preguntas a mí lo que me parece a mí? Porque si el mail me dice... Lo que pasa es que pensamos que te iba a dar un poco de corte estar metida entre 20 tipos, vamos a suponer, siendo tú la única chica... Bueno, primero pregúntamelo a mí y yo te digo, a mí me da la impresión, si es que es como lo presentan los abogados de ella, parecería que es efectivamente como, mira, eres la única mujer, o sea, que no encajas. Uh -huh. en, todo este, en todo este esquema de cosas, tú vienes bueno, siendo la, la marciana, ¿no? Ahí está el problema, que la crítica ha sido que, bueno, sí perdió el juicio, pero ganó la batalla de relaciones públicas, porque es un problema eh, en, en Silicon Valley que, por ejemplo, en Twitter el 79% de los directivos son hombres. En, en, eh, o sea, eh, hasta el día de hoy estamos en el año 2015 y todavía hay muy pocas mujeres eh, en, en, a nivel de, de gerencia en estas empresas. Y ahí es donde está el tema. Eh, ¿Por qué es eso? Eh, ¿Es porque no, las mujeres son, no son capaces o porque no las dejan entrar o no se pueden quedar eh, en esas situaciones y seguir triunfando adentro de estas eh, corporaciones que son tan... Eh, o sea, la mayoría son hombres. Yo, sí, es que yo creo que parte del problema es que siempre esas evaluaciones, o no siempre, pero muchas veces esos conceptos los establecen los hombres en las empresas. Si bien hay que decir que muchas veces las mujeres que han llegado arriba a ver, muchas veces también pecan de esto, ¿no? Pero es una visión muy con mucha testosterona de cómo son las cosas. Entonces, bueno, entre, entre otras cosas... Es cierto, lo que, lo que dicen los abogados de ella pasa, yo lo veo. Si tú eres mujer, te dicen, ay, te estás pasando, sabes que te resistes demasiado al cambio. Cuando tú estás diciendo, eso es una barbaridad, no podemos hacer eso, ay, no, te estás resistiendo demasiado al cambio. Generalmente son hombres los que dan ese mensaje, ¿no? O, por ejemplo, si te pones demasiado firme contra una cosa o dices, mira, yo creo que en realidad habría que hacerlo así, te dicen... You should build consensus, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es construir consenso y no dar tanto tu opinión. Lo más gracioso de todo es que cuando son los hombres los que hacen eso mismo, nadie les dice eso. Nadie. Entonces, yo creo que eso es lo que hace pensar, de alguna manera, que sí sigue habiendo un prejuicio sexista cuando es una mujer en una empresa a un nivel alto, estamos hablando, ¿no? A un nivel ejecutivo. Se supone que ya puede tomar decisiones, dar opiniones o lo que fuera. Eh, sí existe en realidad ese sexismo. Ahora, el punto es eso cómo se combate, este, eh, lo que dices tú de que ella ganó la batalla de relaciones públicas puede ser, pero de momento perdió el juicio, ¿no? Entonces... Es muy interesante eso porque lo de las relaciones públicas, porque cuando las estaba escuchando, me da cosa, o sea, me da como la sensación de que realmente la gente está tan sensibilizada al tema del sexismo. Y esto yo leí un artículo que estaba más relacionado a lo que es la eh, discriminación por, por, por raza pero que la gente en Estados Unidos o el, digamos la gente promedio, los blancos por decirlo así entre comillas están súper sensibilizados a estos temas porque en su cultura existe solo un mundo donde, o sea un mundo digamos de blanco y negro donde uh -huh. o eres bueno o eres malo sí, y traer sí, la, sí. La, la noción de que estás tratando a alguien diferente, discriminándola por, por un cierto prejuicio cultural, es, es, le estás automáticamente, implícitamente, implícitamente diciendo que es una persona mala y que entonces tiene, claro. un, tiene le tiene pavor a eso, entonces no lo puede tolerar. Y entonces, y entonces relacionado a lo que es la el juicio, digamos, y lo que es lo de las relaciones humanas, las relaciones humanas igual dicen, sí, sí, tienes toda la razón, le dicen que sí para no parecer sexistas, 
Y ya como en realidad, en general, o sea, en la vida real, digamos, nadie hace nada porque, pues digo, ya, ¿no? Ya le dimos ese premio de consolación. Y siento que un poco es porque nos han enseñado, como, en vez de a solucionar el problema de raíz, como que realmente le estamos poniendo curitas a todos. Totalmente, totalmente. A todas las situaciones. Estamos diciendo, ay, sí, le voy a dar lugar a la mujer, pero como que... Pero, pero no mucho. Pero en nuestra casa... No demasiado. Pero, sí, pero en nuestra casa como que nadie, este... Nadie le enseña a una persona como a valorar una, a una mujer de manera igual, ¿no? Digo. Bueno, y esto es algo que los, los, los afroamericanos se han quejado toda la vida, ¿no? Que los, los hombres blancos, en este caso, porque Silicon Valley es 80% o 79% blancos, eh, o anglosajones, digamos, uh -huh. eh, de que no, no se dan cuenta de, de qué hacer. O sea, están, están metidos en un club, pero ellos no se dan cuenta que metiéndose en un club mentoreándose, no sé si es la palabra correcta, siendo de mentores a, a los otros que vienen eh, y, y, y teniendo ese network que tienen, entre, esas redes que tienen entre ellos, están cerrando esa posibilidad a todos grupos. Uh -huh. O sea, hay una desigualdad. Uh -huh. Eso no, es pero yo, yo, yo sí creo que se dan cuenta, ¿eh? Yo creo que se dan, pero totalmente cuenta. Es un poco lo que estamos hablando ahora también y con no las mujeres. Porque... También se dan cuenta, lo que pasa es que es una manera de perpetuar ese poder, de alguna manera. Porque en el, en el fondo, un poco a lo que volvía Jay hace unos minutos, o sea, si quieres, eh, a ver, haciendo un tiro al aire, supongamos que esta chica sea tan sumamente insoportable como la pintan. El punto aquí es, siendo esa chica tan sumamente insoportable, un tipo que fuera igualmente insoportable lo promocionan. Exacto. Entonces, ¿por qué una mujer no puede ser insoportable? Si quieres, suponiendo que ese fuera el caso, que no lo sabemos, no puede ser insoportable, pero un tipo sí se puede permitir el lujo de ser insoportable en una empresa. Y sin embargo, seguir ascendiendo o seguir triunfando Mira, en su carrera. Yo, ¿no? Que no, yo no voy a entender nunca por qué se siente, bueno, está hablando en un caso personal, pero por qué se, sen, se sienten a veces tan amenazados por una mujer. No, no lo entiendo, es algo que no... Si una mujer el... triunfa, le va bien, hace las cosas bien, eh, la atacan. Eso, eso, y eso no sé si es la mujer solamente o simplemente que hay una minoría que está triunfando y por qué... Y volvemos a lo mismo, que yo pienso que, que, y repito siempre, repito esto, lo siento, que sea tan repetitiva, pero es que la única manera que vamos a cambiar esto es teniendo mujeres, en este caso que tienen sus propias empresas de venture capital, y, y empezar a cambiar esa cultura, porque no la podemos cambiar desde afuera, tenemos, cambiarla desde, tenemos que cambiarla desde adentro, y pero la única de, manera es siendo dueñas de estas Estoy empresas. de acuerdo, y de adentro, pero también empezando por la familia, porque uno de hombre, o sea, llegas y tradicionalmente en tu familia uh -huh. la mamá es la que la que es buena gente, la que sí. te soba cuando te caes, la que te consuela sí. cuando estás llorando. Y más que eso, desde chiquito te enseñan, digo, lo digo como hombre, te enseñan a tratar a las mujeres diferente de manera que tratas a, a, a los hombres. Digo, está evidentemente clara, hay una clara diferencia entre los físicos de la gente, ¿no? Un hombre, digo, físicamente por lo general, porque conozco muchas mujeres que son más fuertes que muchos hombres, pero por, por lo general... Son más, son más fuertes los hombres, entonces por lo mismo le enseñan a los hombres a siempre tratar a la mujer diferente. Y es algo que yo pienso, digo, esta es una teoría mía, yo creo que desde, desde chiquito te enseñan a tratar a una persona diferente y entonces cuando creces no puedes dejar ese, ese pensamiento así como cuando te enseñan que el fuego te quema. Tú no puedes desasociarte de esa idea de que, o sea, tú no puedes decir, bueno, que ya todos somos adultos y aquí no hay violencia y pues entonces ya todos somos iguales. Como que desde chiquito te dicen, esta es una mujer y es especial y es por tal y tal cosa. Y entonces tú, con esa idea, y luego ves a tu mamá que solo te habla bonito y tu papá es el que te pega y cosas así. Pues entonces digo, es algo que tú vas 
inconscientemente bueno, pero ella, perpetuando. Pero ellos no la tratan bien a la mujer, al contrario, la tratan mal. Por eso, eso es lo que estamos hablando. O sea, pero, cuando ya son no, no, grandes pero, la tratan mal. Pero porque no la respetan como una persona, como algo. Ah, como alguien igual, como su igual. Ahora entiendo, ahora entiendo. Ahora yo voy a hacerlo un poquito de abogado del diablo porque eh, es un poco lo que se está hablando en este, en este artículo. Eh, tiene que ver con el hecho de querer cambiar una cultura desde su raíz y eso es casi imposible hacerlo que eh, una persona lo quiera saber lo quiera hacer a través de una demanda es decir el, bueno, el, pero tiene que empezar en algún lado obviamente no claro claro eh, eh, hay que empezar y, y no estamos... estaríamos hablando de esto si no fuera porque ella hizo la demanda lo que pasa es que es la cierto. demanda creo que tiene que ver con el equal opportunity employment o sea es toda una historia de la ley en Estados Unidos y yo creo que ella lo ha agarrado por ahí de algo que probablemente como sea como ha quedado demostrado en la claro sentencia que... tenía muy pocas posibilidades de salir adelante porque no hay realmente cómo demostrarlo con hechos o sea por eso es lo del sexismo sutil en realidad y también mucho dinero de por medio estaba pidiendo como 100, 100 sí. millones de dólares. Porque parece o sea, que habían calculado todo el ¿no? dinero que ya había perdido a lo largo bueno, de los años por no haber sido promocionada. Sí, pero perdió. Es que es, 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 pero no es, 100 es, millones de dólares, no creo. Bueno, es que no sabemos. Ajá. Por ahí sí. O sea, esta gente gana 500.000 a 600.000 dólares al año o más. Ay, yo ¿eh? quiero ir a trabajar en Silicon Valley. Hagan <risa> lo que hagan y digan lo que digan. <risa> Bueno, de todas formas, lo que más nos interesa siempre es escuchar las opiniones de ustedes. Nos pueden escribir a nuestro website, que es www.programafactorm.com, pero sobre todo también nos encuentran en Facebook, en el Factor M, y Twitter, Programa Factor M. Les, no les vemos, pero nos van a escuchar en el próximo. Muchas gracias. Gracias. 